0: Gut einen Monat nach Wegfall der meisten staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen rückt auch die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Flugzeugen ins Blickfeld. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP spricht sich dafür aus, die Maskenpflicht abzuschaffen, nachdem EU-Behörden ihre Empfehlungen zu einer generellen Maskenpflicht etwa im Flugzeug gelockert haben. Auch die Nah- und die Fernverkehrsbranche sieht keinen Grund mehr für eine Maskenpflicht Trotz einer Inzidenz von um die 500 Zahlen, die früher mal einen Lockdown ausgelöst hätten. Jetzt also die Forderung des Bundesverkehrsministers, keine Masken mehr in Zügen und Bussen zu tragen. Sprechen möchte ich darüber mit Professor Ulrich Wagner. Er ist Sozialpsychologe und lehrt an der Philipps universität Marburg. Einen schönen guten Tag, Herr Professor Wagner. Guten Tag. In der Tat sinken die Corona-Inzidenzen ja deutlich und kontinuierlich. In Geschäften, bei Konzerten, Fußballspielen muss auch niemand mehr eine Maske tragen. Ist es da nicht einfach folgerichtig zu sagen, auch im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr muss damit Schluss sein?
1: Ja, in der Tat die Zahlen, die Inzidenzzahlen sinken und äh, die Omikron-Welle scheint ja auch nicht so gefährlich zu sein wie die vorangehenden. Auf der anderen Seite. Ähm, Gibt es natürlich immer noch Gruppen in der Bevölkerung, die ähm, erheblich gefährdet sind. Und wenn ich im öffentlichen Personenverkehr mich anstecke zunächst und dann Familienangehörige anstecke, die zu Hause zu den gefährdeten Personenkreisen gehören, scheint mir das ein wenig sehr schnell zu sein, jetzt im öffentlichen Personenverkehr die Maskenpflicht aufzuheben.
0: Ist das eine emotional geführte Debatte oder... Ist da auch ein Stück weit Rationalität immer noch mit drin, wenn man eben diese vermeintlich etwas weniger gefährliche Omikron-Variante sieht? Also auf der einen Seite schützt eine Maske andere Menschen nachweislich, ähm, aber viele Menschen sind eben absolut genervt davon, wollen mal wieder das Gesicht des Gegenübers sehen. Die anderen sagen, die Gesundheit des Mitmenschen, die hat Vorrang. Also stehen sich da Emotionalität und Irrationalität möglicherweise ein bisschen gegenüber und im Weg?
1: Ja, auf der einen Seite sind dort politische Interessen im Spiel. Wenn Herr äh, Wissing äh, dieses Argument vorträgt, dann ist das natürlich ganz im, im Sinne der FDP, die die persönliche Entscheidungsfreiheit in den Vordergrund stellt. Für mich als Psychologe ist allerdings der Druck, mit dem viele von uns die Abschaffung der Maskenpflicht in allen möglichen Bereichen fördern, fordern, auch ein interessantes Phänomen. Es scheint mir so zu sein, als wenn wir damit so die letzten Erinnerungen an die Corona-Pandemie zur Seite schaffen wollten und äh, sozusagen endgültig Corona zu den Akten legen wollten, wenn wir, indem wir auch diese, dieses Symbol, die Maske, zu den Akten legen. Ich befürchte, nur Corona hat diesen Mechanismus nicht
0: verstanden. Würde denn ein Wegfall der Masken einen anderen Umgang miteinander befördern? Also man sieht wieder das Gesicht seines Gegenübers, nimmt es als Individuum wahr, kann die Mimik einschätzen, wenn man etwas sagt, wie kommt das beim Gegenüber an? Würde insgesamt, wenn wir mal den Gesundheitsaspekt außen vor lassen, würde insgesamt der Umgang miteinander wieder ein bisschen ja, auch freundlicher werden?
1: Ja, natürlich. Also wir reagieren hier ja auf das, wie unsere, unser Gegenüber jeweils reagiert, ob sie oder er lacht oder ein ernstes Gesicht macht. Und das ist durch die Maske natürlich in erheblichem Maße eingeschränkt gewesen, dass wir ein, ein deutlicher Gewinn. Andererseits muss man natürlich auch sagen, die Maske ist auch immer noch für uns eine Erinnerung daran, dass es, Corona nach wie vor ja gibt. Das ist ein Signal und es führt vielleicht auch dazu, dass wir andere sehr sinnvolle Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Corona an die erinnert werden, zum Beispiel etwas mehr Distanz zum Gegenüber, zur Gegenüber zu halten, um uns auf diese Art und Weise auch vor Ansteckungen zu äh, schützen.
0: Geraten jetzt gerade die Menschen aus dem Blick, die sich eben tatsächlich gefährdet fühlen durch Corona?
1: Ja, das ist etwas, was ich sehr befürchte. Wir diskutieren im Moment über den Durchschnitt der Bevölkerung, der ja in der Tat durch äh, die Omikronwelle welle nicht so stark be bedroht ist, wie das bei früheren Wellen der Fall war. Aber wir scheinen zu vergessen, dass es eben hochgefährdete Gruppen gibt, die auch für die auch eine Omikron-Ansteckung eine Riesengefahr wäre. Und dem können wir natürlich vorbeugen, wenn wir im Sinne der anderen Masken tragen
0: und für diese Menschen könnte der öffentliche Raum, könnte ein Bus, ein Zug möglicherweise eben wieder zu einem gefährlichen Ort werden, den Sie dann meiden müssten?
1: Genau, für die Menschen selber, aber auch für die Angehörigen dieser Menschen, die auf die Art und Weise, indem sie sich im öffentlichen Personenverkehr anstecken, dann auch ihre Angehörigen, ihre hochsensiblen Angehörigen wieder gefährden.
0: Im Herbst, zu erwarten es ja einige, steigende Inzidenzen wieder, so wie wir das in den vergangenen Jahren auch erlebt haben. Wird es dann besonders schwer, die Menschen wieder an, an die Maske zu gewöhnen, wieder dazu zu bekommen, die Maske zu tragen?
1: Also, ich mag gar nicht daran denken, dass äh, die, das Coronavirus eine Variation vornimmt, die dann wieder deutlich infektiöser und krankmachender ist. Ich glaube, das würde uns allen erheblich schwerfallen. Und wenn die Maskenpflicht dann wieder eingeführt wird, das wird ein riesiges Problem.
0: Sagt Professor Ulrich Wagner, Sozialpsychologe. Er lehrt an der Philipps Universität Marburg. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie die Zeit für uns hatten heute Nachmittag. Vielen Dank.